0: Hey, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y pues en esta semana quiero hablarles de un cómic que leí y que me gustó bastante, a de diferencia del de cómic de la vez pasada, que se llama Venom Origen Oscuro. Es bastante corto y es autoconclusivo, consta simplemente de cinco números y puedes encontrarlo en un tomo recopilatorio. Y pues es bastante bueno para las personas que quieran iniciarse en el mundo del cómic o oh, aquellos que quisieran saber más el trasfondo de uno de los personajes más conocidos dentro de Marvel y dentro del universo de Spider-Man, que es Venom. En este cómic básicamente se nos hace un recuento de cuál ha sido la historia de Eddie Brooke más que la del simbionte en sí mismo y de cómo es que llegó al punto de que Spider-Man es como la razón para vivir como su existencia, la única razón por la que él está vivo y que busca constantemente destruir la vida de spider-man básicamente, ¿no? El cómic inicia presentándonos la infancia de Eddie Brooke. él aparentemente es un niño normal con una familia normal, vive en un barrio bueno, no se ven aparentes problemas de ningún tipo, sin embargo eh, en las primeras páginas vemos que un padre y, un, y su hija están buscando a un gato perdido. Entonces hay algunos niños de la zona que pasan y deciden ayudar a esta chica a encontrar a su gato y encuentran a Eddie Brooke que está saliendo de su casa y les dicen que esta chica perdió su gato, que lo ayuden a buscarlo. Eddie acepta y aquí es donde viene algo bastante extraño y es que Eddie baja al sótano de su casa y en una caja con un martillo arriba este, tiene al gato encerrado. Entonces Eddie agarra el gato y se lo da a la chica, entonces aquí todos se sorprenden porque pues lo encontró bastante rápido, el padre de la chica le agradece a Eddie Brooke y le dice que es muy buen chico, que su padre debería de estar orgulloso por él etcétera, entonces los chicos se sorprenden bastante porque no pasó mucho tiempo desde que le dijeron que esta chica había perdido a su gato y de repente ya lo había encontrado y le preguntaron que cómo lo hizo cómo fue que lo encontró tan rápido y Eddie les dice que fue sencillo no y lo dice con una sonrisa bastante rara y extraña. Como para tratar de agradar más que nada a las personas. Después en los siguientes paneles eh, aparece una escena en donde está con su padre. Y aquí te das cuenta de por qué Eddie hacía lo que hacía. Resulta que la familia de Eddie está conformada por él, su hermana y su padre. Ya que no tienen mamá. Entonces eh, están cenando y su padre... Eddie se emociona bastante y le quiere contar a su papá qué es lo que hizo ese día, quiere que lo reconozca, quiere que esté orgulloso de él, pero su padre se enfada al momento de que le empieza a hablar y le dice que no lo están molestando porque está leyendo el periódico. Después pasa otro panel en donde están Eddie y su padre viendo la televisión y están viendo alguna clase de reportaje eh, relacionado con un juicio. Una de estas personas que es parte del juicio está dando como su declaración y Eddie le dice a su padre que es este del tipo claramente está mintiendo. Su padre se extraña bastante y le pregunta que cómo es que se da cuenta. Eddie dice que él siempre se le ha facilitado ver cuando una persona miente y que él es un mentiroso. Entonces su padre se sorprende y le dice que tal vez tenga razón y que él debería de dar las noticias, tal vez así de vez en cuando llegaría a la verdad. Esto hace que Eddie se ponga muy muy feliz y le pregunta a su padre que si realmente cree que sería bueno haciendo eso. Entonces, esta es una de las razones por las que Eddie después querría ser periodista. Porque es como el único reconocimiento que le dio su padre a Eddie. Eh, Dentro de la familia de Eddie sabemos que su padre está bastante enfadado, se podría decir, molesto el punto es que siente alguna clase de rencor hacia Eddie puesto que durante el parto de Eddie su madre muere y eso es lo que los deja sin una madre y a su padre sin esposa a pesar de que su padre diga que no lo pueden culpar por eso a Eddie él sabe cuando una persona miente y se da cuenta de que su padre simplemente lo dice para no lastimarlo Eddie es criado en una, ca- en una familia católica y por la falta de su madre y porque sabe que su padre, en cierta forma, no es que lo odie, pero sí le tiene cierto rencor, por así decirlo. Le pregunta a una señora que es amiga de la familia, quiero suponer que si la Virgen realmente es madre de todos. La señora le dice que sí, que en cierta forma es madre de todos y de que ella la cuidará en todo lo que haga. Eddie recapacita y dice que él mató a su madre. Por lo que es un hecho bastante traumático para Eddie. Y la señora le dice que él no mató a su madre. Que Dios simplemente la llamó a su lado. no Y que el mismo Dios le dará como las herramientas para que él pueda buscar como un tipo de reemplazo. O una forma como distinta de suplir ese amor materno, por así decirlo. Y Eddie le dice que lo intenta. Entonces... Aquí es cuando después se nos presenta en el cómic lo que Eddie vive durante la secundaria y parte de la preparatoria tal vez Que es cuando está tratando de encontrar alguna novia Eddie se hace un adolescente bastante retraído, bastante inseguro de sí mismo y de sus habilidades y de sus capacidades Entonces al parecer la única forma que tiene Eddie de interactuar con las personas es si el de primeras se ve como un héroe se ve como alguien que te ha ayudado. Es por eso que para tener contacto con una de estas chicas, que era porrista, lo que hace es robarle sus pompones y después encontrársela casualmente en los pasillos, hablarle y decirle que si esos pompones no eran suyos, que él casualmente se los había encontrado. La chica le dice que sí, que ella pensó que alguien se los había robado y que ya no los iba a poder recuperar. Entonces aquí Eddie, cuando se los devuelve, ve como una oportunidad para poder entablar una conversación con esta chica pero a la chica claramente no le interesa a Eddie y antes de que siquiera él pueda comentar algo más relacionado con los pompones o cualquier otro tema la chica le dice que no importaba tanto de todas formas porque se los regalaban y se tiene que ir en ese momento Eddie se frustra por así decirlo siente que está perdiendo el control de la conversación y sabe que la chica no le interesa por lo que rápidamente la toma de la muñeca y la sujeta tan fuerte que la lastima esta chica le dice que la suelte y Eddie entra en razón, por así decirlo, y la suelta, ¿no? Un detalle que se me pasó aquí también mencionar es de que Eddie le dice que él es parte del equipo de lucha, creo que era, y ella era una de las animadoras ahí. Entonces, después de que esta chica se va, Eddie entra en los vestidores y resulta que Eddie realmente no era parte del equipo como tal, es decir, él era simplemente la persona de mantenimiento la que simplemente se encargaba como de lavar los uniformes, etc. Y Eddie utiliza como las mentiras para poder acercarse a las personas, pero no una clase de mentiras como... ¿Cómo explicarlo? No una clase de mentiras que tengan que ver como con cosas cotidianas de, de lo que hace diariamente, sino como cosas que lo llenen de estatus. Es decir, no te va a mentir sobre qué comió, sobre dónde vive, etcétera, sino que te miente sobre cualidades o aptitudes que él realmente no tiene, como lo sería ser capaz de luchar. Probablemente en, en el club de pelea él intentó pasar las pruebas de lucha, pero claramente no fue apto y sin embargo el entrenador le dijo que si él quería podía formar parte del equipo siendo el de mantenimiento. Eddie lo ve como una oportunidad para poder ser como más que su mentira puesto que como él tiene uniformes y chaquetas del equipo puede utilizarlas para decir que es el mismo entonces aquí ocurre una reflexión que Eddie dice y es de que a pesar de que en, los, en la sociedad en general siempre se tiene como que la igualdad es algo que va siempre hacia adelante realmente no es cierto porque el débil siempre se va a aprovechar del fuerte y él lo ve como que una distinción entre el que él tiene y el que no tiene y el que tiene puede ser poder de distinta índole. Puede ser físico, político, económico, intelectual, etc. Y que no importa qué clase de poder tengas, si te sientes amenazado por alguien que no está a tu nivel, siempre vas a tratar como de rechazarlo y de hacerlo menos que tú, ¿no? Entonces, estos chicos obviamente se molestan con el por utilizar los uniformes del equipo y lo golpean. Sin embargo, cuando está en las clases con su maestro, hay algo que resuena bastante en Eddie, Y es que la conclusión a la que llega su maestro de lo que significa ser un periodista es de que ellos deciden qué es la verdad y qué es ficción. Básicamente ellos controlan lo que es la verdad. Y pues básicamente esto en Eddie, que es <ríe> francamente un mentiroso compulsivo de que todo lo que tiene que decir sobre sí mismo es basado en mentiras realmente, esto lo ve tal vez como una oportunidad, ¿no? de que tal vez siendo periodista le pagarían por decir mentiras o engrandecerse a sí mismo. Entonces inmediatamente se nos pasa a otro panel en el futuro en el que él ya está en la universidad o a punto de entrar en la misma. Eh, cuando lleva sus admisiones el director le dice que hay como unas inconsistencias con sus solicitudes porque a pesar de ser un estudiante de preparatoria al parecer tuvo una pasantía en un periódico bastante, bueno no obstante sino algo importante entonces le dice que el número que le dio de referencia eh, le da como a otro lugar que no es el periódico que dijo haber estado de pasantía, entonces eh, rápidamente va a un periódico, perdón va a un teléfono público para tratar de convencer al director de que realmente es la pasantía y haciéndose pasar por otra persona y aquí es cuando conoce a otra chica y es lo que les digo, Eddie siempre trata de mentir para poder generar una conversación, ¿sabes? Entonces, eh, esta, cuando conoce a esta chica, Eddie le dice que él es nuevo en la ciudad y que si puede ayudarlo a encontrar su departamento donde se está quedando. La chica accede y eso fue en la tarde y duran todo el día hasta la noche, hasta llegar a un barrio bastante peligroso. Pero Eddie le dice que realmente él no vive a las afueras de la universidad Sino que tiene un dormitorio dentro de la universidad Y que simplemente hizo eso para poder hablar más con la chica Es aquí cuando suceden tres cosas La primera es de que unos maleantes tratan de matarlos o asaltarlos, no estoy muy seguro Y entonces empujan a la chica y ella cae y choca contra un hidrante y queda inconsciente Eddie, bastante cobarde, les dice a ellos de que no importa que tomen a la chica y que lo dejen ir a él, que no dirá nada. Obviamente esos vatos no acceden y ahí es cuando llega Spider-Man y lo salva, por así decirlo. Y le dice que tome una avenida que ha estado patrullando durante bastantes noches y que es mucho más segura y se va. Entonces Eddie está a punto de irse y dejar a la chica ahí sola, pero este, se despierta. Y ve que todos están tumbados en el piso. Y Eddie le dice que fue él el que lo hizo. Y es aquí cuando pone de nuevo esa sonrisa falsa. De falsa seguridad. Y de falso logro. Que es la misma que pone cuando es niño, ¿no? Entonces, me imagino que gracias a este evento. Y posibles eventos que sucedieron después. Es que ya pasan a otro panel cuando Eddie ya es un adulto. Y se casa con esta chica. Entonces... Por eso podemos ver que la vida de Eric básicamente está basada en mentiras, siempre está basada en aparentar algo que no es y realmente creo que hasta ese punto jamás alguien lo ha cachado como en, en que está mintiendo, por ejemplo cuando trae el gato nadie sospecha que él se robó al gato cuando va a la pasantía del Chronicle, aparentemente el director jamás se dio cuenta de que realmente no hizo su, su pasantía en ese periódico que había dicho y esta chica pues jamás descubrió que él realmente no la salvó, que no acabó con esos maleantes, por así decirlo entonces, vemos que la vida de Eddie siempre estaba basada en mentiras y que a él le funciona de hecho, en los primeros paneles de cuando está con su esposa está leyendo el periódico para el, que, eh, para el que él supuestamente está trabajando y le pregunta que en dónde está su nota, su, su reportaje, y Eddie le miente diciendo que, por lo general, cuando hay muchas cosas, terminan recortando lo que es como de menor importancia y que por eso el suyo nunca aparece, ¿no? Entonces vemos que Eddie ya está trabajando para este periódico, pero no como un reportero, sino como un, un becario, o sea, alguien que está ahí, pero no está ahí, básicamente no funciona así este, el trabajo de un periodista, por lo que él no puede hacer, básicamente, reportajes, ¿no? Es más como un tipo asistente. Entonces él trabaja para un tipo que aparentemente es como el bueno de los buenos reporteros que tiene ese periódico, y le dice que tiene muchas cartas, y que simplemente lea las que estén como... Ah, no, que vea las cartas y que las más legibles se las ponga en su escritorio para poder hacer su columna. Dentro de estas cartas está la carta de un asesino en serie, que mató por primera vez a una oficial de, de policía que ya había salido su reportaje ese mismo día y la carta le dice que si quiere saber más sobre él, va a llamar a un teléfono público a las 12 de, de la noche, creo es entonces Eddie va y obviamente él se adjudica a la historia entonces Eddie ve en este asesino en serie como su, su golpe de suerte, ¿no? como su gran oportunidad de oro para poder ser lo que jamás ha sido. Y sin embargo, Eddie está bastante requejo de que eso termine. Hay un punto en el que el asesino le pide a, a Eddie que se vean en persona porque él ya no quiere hacerlo más. Ya Eddie ha hecho bastantes reportajes, ya ha contado su historia y sin embargo Eddie le dice que él siente que aún la gente no ha entendido bien ...cuál es su motivación... ...por lo que Eddie sabe... ...de que si este asesino se entrega... ...o le pasa cualquier cosa... ...básicamente su carrera se acabó... ...porque él no es un buen periodista... ...entonces... ...inclusive cuando ya lo ve en persona... ...y le dice su nombre también... ...la policía va a investigarlo... ...y le dice que si sabe la identidad del asesino... ...que vaya con ellos y que le diga quién es... ...pero él dice rehúsa... ...entonces vemos que es bastante egoísta también en ese sentido... ...porque lo único que sabe hacer es mentir... ...y si esto se le va... ...que es lo único real que ha hecho... ...es decir, el asesino en serie... ...es el único evento real en el que él ha estado involucrado... ...es la única cosa que realmente está haciendo verídica... ...está realmente entrevistando a un asesino... Está realmente haciendo reportajes sobre él y sabe que si esta oportunidad se le va, difícilmente conseguirá otra porque jamás lo ha intentado. Jamás ha intentado en conseguir algo realmente verídico. Entonces, al último, este, se encuentra de nuevo con su padre y le dice que está bastante decepcionado. Sin embargo, Eddie accede y da el nombre del asesino en serie, pero todo le sale mal. Porque al final resulta que el asesino en serie con el que él había estado hablando O la persona que decía ser el asesino en serie Realmente era un impostor Porque al verdadero Spider-Man ya lo había atrapado Y gracias a este evento es que es despedido de su trabajo Y Eddie al principio estaba bastante devastado Primero todos lo tomaron como un mentiroso A pesar de que él realmente había estado en contacto con esta persona Que decía ser el asesino en serie todos creyeron que dio un nombre falso y de que realmente estaba ocultando al asesino en serie por lo que su esposa lo deja, lo despide de su trabajo y él queda bastante dolido queda bastante desamparado porque ha perdido todo entonces cuando está a punto de suicidarse va a una iglesia y en esa iglesia es en donde está el simbionte de Venom el simbionte entra en él y aquí es cuando ocurre todo a partir de este momento es cuando Eddie y el simbionte se unen y el simbionte trata de canalizar toda la ira que tiene Eddie sobre la vida hacia Spider-Man, le hace creer que Spider-Man fue el culpable de que lo despidieran de su trabajo porque si él no hubiera atrapado al asesino en serie real nadie se habría dado cuenta todos hubieran seguido pensando que Eddie había hecho lo correcto y etc entonces el simbionte realmente es el que utiliza la tristeza el odio que tiene Eddie hacia Spider-Man y es entonces cuando aquí se crea el personaje de Venom y básicamente eso es lo que es Venom es como un... es como si el simbionte se hubiera aprovechado de la fragilidad que tenía Eddie en ese momento para hacerle pensar que Spider-Man fue el culpable de todo entonces cuando Eddie acepta al 100% por así decirlo al simbionte es cuando está todavía más desatado, porque van a casa de la novia de Spider-Man, la amenazan, etc., ¿no? Entonces, a mí realmente este origen del personaje me gustó bastante, puesto que profundiza muchísimo en la vida de Eddie Brooke, y te das cuenta, por lo menos en este cómic y en esta continuidad, que no sé si será canon o no, que la verdadera razón por la que Venom odia a Spider-Man o Eddie Brooke es de que simplemente Eddie Brooke está siendo utilizado por el simbionte como un vehículo para poder acabar con Spider-Man realmente Eddie Brooke no tiene una razón real para odiar a Spider-Man es el simbionte el que le pone todas esas ideas en la cabeza y Eddie Brooke lo ve como una salida fácil se miente a sí mismo creyendo que Spider-Man fue el causante de todo esto además de que Eddie Brooke también ve que como Spider-Man se saca fotos de sí mismo Ah, porque esa es otra. En esta continuidad, no sé cómo sea en en las demás, porque no las he leído, pero por lo menos aquí, el simbionte tiene todos los recuerdos de Spider-Man desde que estuvo con él. Es decir, desde la Secret Wars hasta que se deshizo de él, tiene todos sus recuerdos, por lo que sabe que Peter Parker, ese reportero, realmente es Spider-Man. Y pues sabe su identidad, básicamente. Entonces, a pesar de que Eddie es una persona bastante dolida no es en sí misma una persona mala puesto que per se jamás intentó lastimar a alguien, jamás trató de matar a alguien, sin embargo el simbionte es el es como la fuerza realmente desencarnada es como el mal que entra en Eddie Brooke cuando está en un momento de mucha debilidad y es lo que lo hace tener odio a Spider-Man. entonces a mí este origen realmente me gustó mucho porque ves gracias a esta eh, Origen, por así decirlo, que Eddie Brooke es como un tipo Hulk, puesto que hay dos personalidades dentro de un mismo personaje. Por un lado tenemos a Eddie Brooke, que es una persona bastante retraída, bastante deprimida, bastante, que le cuesta bastante socializar, bastante mentirosa, pero no malvada. Y por el otro lado tenemos a Venom, que es un ente de odio, de rencor, de repulsión hacia Spider-Man pero realmente no es Eddie Brooke. Es la unión de estos dos entes, Eddie Brooke y el simbionte, lo que crean a Venom. Eddie Brook no es más que el vehículo, no es más que la razón física que tiene el simbionte para poder unirse con él, pero realmente no es Eddie Brooke, Venom. Venom posee a Eddie Brook, entonces a mí este origen me encanta, me gusta bastante y creo que no lo están retratando también en las películas que está sacando Sony de, de Venom ¿no? por un lado, no realmente no he visto las películas, simplemente he visto el segundo tráiler, pero ya desde el tráiler de la segunda película, ves que la dinámica entre Venom o el simbionte de Eddie Brook es más como de chistes es más como de amigos y no es tanto así la verdad, creo que ese, esa dinámica no me gusta tanto pero bueno La verdad es que este cómic sí se los recomiendo y se los recomiendo bastante. Es Venom, origen oscuro, tiene solo cinco números, es bastante corto y te da una profundidad muchísimo más amplia de lo que conlleva todo el personaje. Porque realmente aquí el personaje es Eddie Brooke y el ente por el cual se crea Venom es el simbionte, pero el simbionte realmente es maldad, o sea, es, es odio. Y el verdadero personaje es Eddie Brooke. Entonces, o sea, hasta aquí hasta aquí llega el podcast de, de esta ocasión y espero que les haya gustado bastante. A mí me gustó mucho, mucho hablarles de esto porque realmente me gustó bastante este cómic. Y pues nos vemos en la próxima.